0: Recomiendas, ¿mentorías grupales o mentorías personales?
1: Yo creo, y que es muy buena pregunta. Primero, el hecho de, de, de pensar en una mentoría, hay que, hay que aterrizarlo en el, en el sentido de, de entender muy bien qué significa ser mentor, ¿cierto? ¿Qué obtengo yo de un mentor? Uno tiene la leve concepción de que un mentor es esa persona que va... Andar, andar detrás mío eh, presionándome, preguntándome si hice la tarea o no. Eh, es la persona que me va a ayudar a hacer las cosas. Y esa es la concepción que en Latinoamérica tenemos de una mentoría. Realmente eh, las mentorías tienen un propósito diferente. Muchas veces se pagan mentorías solamente para tener el uno a uno o el contacto directo con ese mentor. No te imaginas lo que puede significar un buen consejo a tiempo, un consejo que te evite perder cientos o miles de dólares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa persona te lo puede ofrecer, te puede decir, hey, no te vayas por ahí, vete por este lado. Solamente ese direccionamiento cuesta lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, a veces, no es el contenido, o sea, no es, y, y tú como mentor, ¿qué me vas a dar? ¿Cierto? No es eso. Es la posibilidad de tener un canal abierto, un, un canal directo, de que cuando tengas esa pregunta, tú me puedes colocar un mensaje y yo te voy a contestar. Cuando tengas una inquietud, yo te voy a orientar con base en mi experiencia. Yo voy a evitarte los dolores de, de caerte, en muchos casos, eh, a través del proceso de implementación. ¿Por qué? Porque tengo más experiencia de la que tú tienes. Eso es una mentoría. Pero la mentoría es un acto en el cual el mentoreado, por ejemplo, debe poner de sí para sacar adelante los proyectos. El mentor no es el que garantiza tu aprendizaje. El mentor es un guía que te va mirando en el camino y te va llevando o va caminando contigo y va te va advirtiéndote que puede pasar. Pero no te hace el camino. Tú tienes que, que avanzar. Tienes que caminar, tienes que proponértelo, tienes que aprovechar la mentoría. Por eso las mentorías no pueden ser, un, no pueden ser una relación infinita, no pueden ser una relación indeterminada en la cual todo el tiempo va a estar esa persona allí. No, como cualquier guía, tú lo necesitas para hacer un recorrido, para hacer un camino, para ir del punto A al punto B. Y en ese punto B, muy seguramente necesitas a otro guía, a otro Sherpa, a otro mentor que te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar hasta otro punto. Y en la vida vamos necesitando ese tipo de ayuda. ¿Por qué es importante? Y ahora respondiendo a tu pregunta, si debería ser uno a uno, debería ser grupal. Yo creo que tiene etapas. Primero tiene que ser grupal, porque no todos tenemos la capacidad de, de, de arriesgarnos a implementar y tenemos una, una digamos, una posición, muy natural, que es el miedo a ser objetados, el miedo a ser regañados, el miedo a que nos llamen la atención. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una mentoría, no sé, voy a decirte, de Bill Gates, y yo voy con temor a esa mentoría, porque como es Bill Gates, él me puede regañar y me puede llamar la atención, eso me va a limitar, y yo no voy a aprovechar realmente esa mentoría. Entonces, en ese camino, si yo estoy iniciando, es muy conveniente que yo me vaya fogueando en lo que significa una mentoría grupal. ¿Por qué? Porque empiezo a aprender de la experiencia de otros y eso también tiene un valor incalculable. Sí. Cuando yo veo cómo se equivocó el uno, qué hizo el otro, yo empiezo a, a ir construyendo o edificando ese conocimiento que requiero. Eso me va a dar la certeza. Definitivamente, en cualquier camino, ir solo no va a permitir que lleguemos a ninguna parte. Nos va a generar temores, nos va a generar incertidumbre, bloqueos mentales, el tema de la procrastinación. En, en cambio, cuando tú vas en grupo, te apalancas en el conocimiento y la experiencia de los demás y vas fortaleciendo tu conocimiento. Llegará un momento en el cual necesitas ese uno a uno. ¿Y ah. cuándo es eso? Cuando ya entiendes la dinámica y dices, venga, yo aparte de poder estar aquí en grupo, necesito ese consejo uno a uno. Necesito que esa persona me dedique 10 minutos, me mire a los ojos y me diga qué es lo que está pasando. Así es. Ahí es cuando cobra valor el hecho de tener un mentor bajo esa figura uno a uno. Así es que ambas son totalmente válidas, pero cada una se da en distinta etapa.
0: Así es. Y, y con respecto a las mentorías en seminarios online que tú ofreces, yo uh -huh. eh, eh, soy testimonio de que yo entro a esas mentorías que tú das sin tener preguntas, porque yo aprendo de lo que las personas sí. eh, te preguntan a ti. Y incluso lo que más me encanta es que se muestra la pantalla y, y bueno, es excelente. Y con respecto a, la, a las mentorías, este, 100% cierto en cuanto a tener un canal abierto. Nosotros somos una guía eh, y, sobre todo, somos un canal abierto. No es que significa que por ser tu mentoras eh, vamos a... Eh, Hacer el trabajo por ti. Eso no es así. Correcto. Así es. Correcto. Entonces, eh, Dino, eh, tú también tienes eh, ofreces mentorías personalizadas, ¿verdad?
1: Claro. Sí, claro.
0: Okay. Eventualmente
1: sí. No, no con la frecuencia que quisiera, porque definitivamente eh, todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas al día. Sí. Y en ese sentido... Cuando tú decides tener una mentoría para varias personas, tú tienes que distribuir tu tiempo. Tú tienes que definir si ese modelo es interesante para ti y si te vas a sentar con alguien, cómo va a ser aprovechado ese, ese, esa fracción de tiempo que le das. Entonces, por más de que organices tu agenda, siempre va a haber una capacidad de respuesta, siempre va a haber un límite. Entonces, no se puede, digamos, escalar como uno quisiera siempre va a haber una limitante. Entonces, no es un modelo que, que sea, digamos, la vertical principal de mi vida, no, eh, pero sí lo hago porque entiendo, y eso es algo importante, entiendo que con, lo que con mi experiencia o lo que he podido aprender, puedo ayudar a muchas otras personas. Y eso es algo innegable. O sea, ¿cómo voy a, a, a guardarme el conocimiento y a tenerlo exclusivo para mí? si en la medida en que tú lo utilices se vuelve, se vuelve un activo inmejorable. Entonces, ahí también hay un tema de responsabilidad, hay un tema de, de cómo le devuelves a la comunidad aquello que algún día aprendiste. No te lo guardaste. Finalmente, no solamente tu negocio está basado en, en lograr resultados. Como vuelvo y te digo, tu negocio también tiene que estar soportado en esa actividad que cumples con una sociedad. ¿En cómo le devuelves también? Obviamente, no puede ser sin ánimo de lucro. No quiero decir que solamente sea esto una causa benéfica en la cual tú vas a entregar tu tiempo porque te sientes súper agradecido con la comunidad. No, no, no. O sea, hay que ser realistas. Negocios son negocios. Pero en la medida en que tú le retribuyes a esa comunidad y le das la mano a una persona para que también tenga esa experiencia, está muy bien. Está muy bien. Estás permitiendo a otros que también hagan parte de este camino. Así. Y eso es algo muy valioso. Entonces, claro que sí, hay que, hay que tenerlo dentro, de, dentro del portafolio.
0: Perfecto. ¿Y cuando, eh, cómo una persona puede contactarse contigo, Rodolfo?
1: Bueno, eh, cualquiera de los canales me pueden buscar en Instagram, Rodolfo Buitrago. Eh, también, eh, ¿cuál puede ser otro canal que tenga así como a la mano? Y tengo Facebook, estoy como Rod trago digamos que son los dos canales más, más eh, de mayor uso, pero igual, correo electrónico, pues hay muchas formas, digámoslo así, pero digamos que por Instagram es la más fácil, Rodolfo Buitrago en Instagram, ya me encuentro.
0: Bueno, pues ya tú sabes, el contacto de Rodolfo va a estar en la descripción de este episodio y a mí también me puedes contactar tanto por Telegram como por Instagram como y Pesino. Así también si quieres comunicarte conmigo a través de WhatsApp Business puedes darle clic al link que está en la descripción de este video también, de este episodio. Y este Rodolfo, tengo una pregunta, como sabes, este canal de YouTube es sobre negocios online e inversiones. Eh, ¿Hace
1: inversiones, eh, Rodolfo? Sí, claro.
0: Sí.
1: Definitivamente es un tema en el cual cualquier ser humano tiene que, que incursionar. Yo pienso que, que a lo largo de la vida eh, es necesario. Es necesario, y vuelvo al tema de digamos de las etapas que cada ser humano tiene a lo largo de su vida. Eh, cuando, cuando estás en esa, en esa etapa formativa... Vamos a, a retroceder, eh, digamos que la mayor preocupación es ser profesional, es llegar a tener un trabajo, llegar a tener ingresos, hasta allí. Pero también hay etapas en las cuales ya pasamos, por ejemplo, al tema de, de formalizar o tener una, una familia. Eh, hay etapas en las cuales ya empezamos a preocuparnos por, no solamente por tener el sustento diario, sino también al mismo tiempo por dejar huella. Por tener ingresos, por poder construir una empresa, por poder hacer muchas cosas. Ahora, no quiero decir que todos sigan el mismo camino, desde luego que no. Hay personas que definitivamente están hechas para, para obedecer, están hechas para seguir las instrucciones de otras personas, que uh -huh. lo van a liderar, y no está mal. Uh -huh. Pero, en el camino en el cual tú logras identificar que no coincides con esa figura, lo, cual fue lo que, eso fue lo que me ocurrió a mí, ¿cierto? Donde sientes como que uh -uh, no encajas. Yo puedo, tengo la experiencia para, para poder verlo desde ese punto de vista porque yo viví los dos mundos el mundo de trabajar de manera autónoma y el mundo de trabajar como empleado y ahí es donde uno hace ese contraste y dice venga, si allí me siento incómodo, si a mí me cuesta recibir órdenes, si a mí me cuesta seguir esas instrucciones de esas personas que no te inspiran sino que de pronto te imponen algo anda mal algo te está diciendo el camino no es ese, el camino es que abras tu propio camino ¿Ok? Entonces, en ese sentido es cuando tú importancia el hecho de que tú puedas desarrollar tu propio emprendimiento y de esa manera ser como ahora sí, como lo anuncian muchos, ser tu propio director. Eso no es tan bueno del todo, pero a la gente le han vendido esa, esa figura de, de que es positivo ser tu propio jefe. No siempre es positivo, porque realmente eh, terminas trabajando más, terminas exigiéndote mucho más que ese jefe que tenías anteriormente Así y que te di cuentas. Uno Así es, es. Más, más verdugo consigo mismo que lo que pueden ser las otras personas. Entonces, no es, no es para todos. Pero a la larga, pues obviamente uno dice, listo, si ya hemos hecho un recorrido, ya tenemos que pensar en otras cosas y esas otras cosas implican lo que tú me preguntas, hacer inversiones. Tenemos que pensar en ese, en ese futuro, tenemos que pensar en, en, bueno, no solamente es el día a día y como Muchos autores lo citan, el, el aquí y el ahora. No, 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 no dejémonos de, de romanticismo. Uno tiene que asegurar también el mañana. Tiene que, digamos, proponerse en establecer las condiciones que me van a permitir seguir caminando en esta vida de la manera que yo quiero vivir.
0: Así es. Si
1: yo me, me, me dedico sencillamente a, a, a vivir el aquí y el ahora, voy a tener dificultades más adelante, voy a estar expuesto a que cualquier eventualidad suceda y que de pronto no tenga la posibilidad de superar esa dificultad. Así de que es un proceso, eh, en algún momento de la vida todos los seres humanos necesitan tener, pensar en, en, en su comodidad y necesitan pensar desde luego en cómo establecen una serie de activos que les permitan, desde luego, no solamente beneficiarse, sino beneficiar a sus familias, desde luego. Es un, es un deseo muy natural y yo creo que hacia allá estamos sintonizados muchos, ¿no? Entonces, claro, yo normalmente pienso en eso y, y vivo en función de eso, ¿no? ¿De qué manera puedo tener la vida que yo quiero? ¿De qué manera puedo estar bien, tranquilo? ¿Sí? No en el ánimo de del deseo inmenso de tener y tener y tener. No, 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 no. Sino en ese deseo de tener calidad de vida, de disfrutar día tras día, porque finalmente a uno le parece que, que, que la vida es muy larga y resulta que no. Resulta que si tú lo miras productivamente, tú no tienes, tú no tienes 80 años. Productivamente tú tienes, digamos, desde los, eh, vamos a hablarlo, desde los 25 hasta los, qué sé yo, 65 años como para tener el, el, el máximo pico de tus capacidades sí. y ahí en adelante ya vienen otras cosas, de ahí hacia atrás necesitabas muchas otras, entonces todo hace parte de este camino claro que sí, pero eh, desde luego es un aspecto también en el cual hay que pensar
0: bueno, te voy a hacer una te voy a dar tres palabras y tú me tienes que decir lo que primero se te venga a la cabeza
1: uh -huh. Mauricio Duque. Mauricio Duque. <ríe> lo voy a dar en una sola palabra. Iterar.
0: Ajá. Iterar, ok.
1: Iterar. Sí. Eso, eso, eso yo creo que es como condensa todo lo que, lo que, lo que es Mauricio. Y, y, sí. y, y pues conociéndolo de tantos años, sí puedo decir que definitivamente es una de sus cualidades. Sí. Impresionante.
0: Sí, y, y su palabra favorita
1: también. Sí, 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 así
0: es. Okay. Es eh,
1: Hotmart. Hotmart. En una palabra, creatividad.
0: Creatividad. Han Seminar creado un
1: modelo de negocio increíble, pues. De la nada, un modelo de negocio
0: increíble. Así es. Seminarios online.
1: Seminarios online. Comunidad.
0: Oh, yeah. Lindo, bello. Entonces, dime, eh, Rodolfo, eh, ¿qué le hace falta a Rodolfo para ser feliz? ¿Es Rodolfo feliz ahora mismo? <risa>
1: ¿Qué le hace falta a Rodolfo para ser feliz? No, yo diría para ser más feliz. Ok. Eh, hay, una, hay algo constante más, y en, en, ya es un tema pues, personal, sí. y es la inconformidad eh, uh -huh. Consigo mismo, uh -huh. ¿sí? Muchas personas dicen: Venga, pero ¿por qué será tan duro? ¿Por qué a veces se, se, se cuestiona tanto? ¿Por qué será tan duro? Y es una condición, no es de ahora, ha sido siempre. Ha sido siempre esa curiosidad, ha sido siempre ese deseo de, de, no, de no celebrar, y eso es un defecto, no quiero decir que sea una cualidad, de no celebrar sus propias victorias. Así es. A veces, a veces eh, pasan desprevenidas y, y entonces eh, si uno las observa y dice, venga, pero ¿por qué usted mismo no se felicita? ¿Por qué no se reconoce eso que ha logrado? Y no, no, a veces es un descuido, a veces no es no es una, esa disposición que, que, que te hace celebrar aquello y, y premiarte, eso es un defecto. Entonces, si tú me dices qué te hace falta para ser más feliz, yo creo que eso, yo creo que recabar un poquito en, en esas cosas que, que definitivamente te hacen detenerte y decir, hey, estuvo bueno, estuvo excelente, muy bien, lo hiciste bien, pero a manera interna, consigo mismo. Así yo es. creo que eso, eso ha sido un, un, o lo he descuidado, digámoslo así, porque sí. lo doy por hecho. Y simplemente cuando eso se da, existe otro nivel más arriba. Entonces ya fuiste capaz de dar esto, es como cuando tú vas en la bicicleta y tú logras llegar a la cima de un recorrido y tú dices, hey, no te, no te detienes y celebras ese triunfo, sino que dices mm, ok, estuvo bien, pero mira que me falta todavía otro kilómetro para llegar más arriba entonces es esa búsqueda constante de, de más, más, más y eso a la larga no te deja también en ciertos momentos disfrutar de, de lo pequeño disfrutar de las cosas y de los logros eh, mínimos.
0: Sí, sí eh, definitivamente que eh, yo te entiendo porque he estado trabajando también con eso y, y yo creo que se da por varias razones, pero una de ellas es eh, la inconformidad, como tú dijiste, el siempre Ajá. querer más y, y saber que se puede hacer más. Y bueno, pues eh, la última pregunta que tengo para ti, eh, ¿cómo te ves en 10 años?
1: En 10 años, yo creo que me veo con, yo creo que con más calma. Yo creo que con pero, más pero calma. calmado? Creo... No, mira que no. Eso, 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 me... eso me, me pueden, esa es como la constante de las, de las personas, de los que están desde el otro lado observándome. Y muchas veces me lo han dicho. Oye, pero tienes mucha paciencia. Oye, pero eres súper calmado. No, no es así. El Rodolfo normal no es así. <risa> o sea, siempre estoy ahí, eh, estresante, eh, pendiente, eh, dando, dando, dando la, la milla extra, dando más y más y más. O sea, no, no tengo, lamentablemente, no tengo esa capacidad de desconexión. No tengo esa capacidad de, de, de poder apagar el switch en algún momento y decir, hey, para, para. Y es un defecto horrible, porque entonces... A veces, a veces sacrificas cosas que, que no deberías sacrificar, entonces, pero esa es como la constante, o sea, y yo pienso que a la larga es el soporte de, del resultado. O sea, si tú dices, ¿por qué he conseguido lo que he conseguido? o ¿por qué estoy donde estoy? no creas que es el producto de la comodidad, es lo contrario es básicamente porque me incomodé, porque me sigo incomodando y se volvió en un estilo de vida también. Esa curiosidad incesante, ese deseo por ir más y más y más y más y más y vamos a hacerle y vamos a hacerle de no parar. Porque para cualquier persona sería, Ay, pero ¿para qué hacemos eso? No, más bien quedémonos aquí, que estamos cómodos, estamos tranquilos. En el caso mío no sucede así, nunca lo veo de esa manera y eso es lo que trato muchas veces de incentivar en las personas decirles venga, venga, den un poquito más, yo sé que la serie está muy buena, yo sé que el paseo está delicioso, pero yo sé que la, la espalda te duele por estar tantas horas sentado frente al computador pero hazlo demórate otro poquito más estudia otra lección más investiga, no comas entero ve muchísimo más allá porque es que el tiempo te va a premiar esa dedicación, por lo menos en mi caso fue así, sí. yo puedo retroceder y decir, venga ¿Qué hubiese pasado si usted frente a esa eventualidad se hubiese quedado cómodo consiguiendo un empleo tradicional? Aceptando lo que le pagaran,
0: no ¿cierto?
1: Feliz. Sí. No, pues es que, hay pero ¿quién va a emprender? O sea, ¿quién se va a poner a, a molestarse, a salirse de, de su comodidad? No, mejor mejor sigamos siendo empleados. No es más suave. No es más fácil que cada 15 días te llegue un salario y a, a tu cuenta bancaria y ya. Okay. ok, no vas a tener sino dos semanas al año para viajar, para tener unos días de descanso. No importa que todo el resto del tiempo estés cumpliendo un horario, pero de pronto es mejor. Sí. ¿Sí ves? Entonces en el caso mío dije, no, va a incomodarse, va a llorar, va a sufrir, va a dedicarse, se va a cansar, se va a aburrir. Pero cuando se sienta aburrido, va a ir más allá. Va a seguir dándole, seguir abriendo la herida y seguir y seguir y seguir hasta el punto en que en que esto cierra la brava entonces para mí es una carrera de, de persistencia
0: sí.
1: así de sencillo y eso es, eso es algo que, que quien no lo tiene tiene que aprenderlo si tú le preguntas a cualquier persona que ha logrado ese relativo éxito ahora sí qué ha hecho seguramente te va a decir algo similar te va a decir lo que ha sacrificado, te va a decir lo que ha dejado, te va a decir en quién se apalancó y te va a decir que es algo que no para, que es una actitud que han tomado definitivamente por ir hacia adelante. No hay otra. No para quedarse esperando la recompensa ni para esperar que te den la palmadita en la espalda. No, 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 no. Para adelante. ¿Qué duele? Sí, claro que sí. Yo no soy de la, de la corriente idealista en la cual las personas eh, se automotivan y entonces eh, tú puedes y lo vas a lograr y toda la, la, digamos, la dinámica que hoy en día uno escucha a nivel motivacional. A mí no me gusta, no me gusta porque yo trato de encontrar es ese elemento que hace posible que una persona dé el paso siguiente. ¿Qué es lo que realmente por dentro lo está quemando que hace posible que decida avanzar sobre cualquier obstáculo? Eso me, me llama más la atención, no tanto la lectura motivadora que, que, que a partir de frases trata de, de sembrarle la semilla de, del liderazgo o del emprendimiento en su cerebro. Para mí eso es basura, es carreta. Más me voy al hecho de reflexionar cuáles son tus por qué, cuáles son tus motivos y qué es lo que tienes que hacer para llegar allá. Y definitivamente es avanzando. Es equivocándote, es cayéndote, es levantándote. Ese es el tema. Por eso te decía que se vuelve un estilo de vida, se vuelve una cultura, una actitud permanente.
0: Así es. Estoy contigo 100% y eh, tú eres, eh, eres un ejemplo de que estás viviendo tu propósito. Y la verdad es que te quiero dar las, las gracias públicamente por enseñarme a mí y también a todas las personas que se reúnen contigo eh, de lunes a viernes a hacer mejores, no solamente en e-commerce, pero también mejores en cuanto a lo que nosotros podemos construir y construir con nuestro mensaje y el impacto que podemos dar a las personas que nos ven. Así que muchísimas gracias.
1: Rodolfo. Bueno, pero no te respondí más y lo que, lo, lo que me preguntabas allí, ¿cómo me veo en 10 años? Te dije la argumentación ya. y en 10 años quisiera, como te dije, eh, desde luego seguir construyendo y seguir eh, aportándole a la, a la vida de las personas. Uh -huh. Yo creo que esto es una carrera que no se detiene y definitivamente, con más experiencia, desde luego. Pero más experiencia de la que
0: ya tienes.
1: Sí, sí, total, sí, porque yo creo que, que, que todos los días seguimos en el mismo propósito, pero, pero no quisiera, o sea, no me veo, la verdad, cuando tú me dices 10 años más adelante, no me veo fuera de una industria, no me, veo, eh, <ríe> no me veo en el retiro descansando en una mecedora y tranquilo de la vida tomando un cóctel, no, no, no me veo que, en esa esto. Esa
0: es tuya la que tiene paciencia.
1: Eso. Me, 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 veo, me veo en esto, me veo en, en apoyando a las personas, construyendo más. O sea, yo creo que esto es algo que, que, que definitivamente te impregna vida, te llena de vida, te llena de... te alimenta cada vez más esa pasión y eso no tiene, esa llama no tiene por qué apagarse. A mí me cuesta entender, obviamente, desde luego, dentro de las posibilidades, pero a mí me cuesta entender que una persona con el paso del tiempo... Eh, del brazo a torcer. Yo tengo una experiencia muy, muy, muy. Conozco el caso de, de, de alguien que, que cuando más estuvo productivo, cuando más estuvo aportando, tenía cerca de 70 años casi. Y a mí me sorprendía al ver a esta persona la manera como, como trabajaba, no físicamente, pero todo el impacto que podía llegar a tener en los demás con su experiencia y la forma como todo eso lo condensaba para entregar un producto. Yo decía, increíble. O sea, qué, 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 qué valioso el terminar uno sus últimos años de vida con ese nivel de conocimiento y con esa capacidad de crear. Para mí eso es sorprendente y ojalá poder llegar a ese punto. Entonces yo no lo veo como, como el ocaso, sencillamente. Lo veo como lo que te digo, como una forma de seguir construyendo y que venga lo que venga, o sea, eh, así me veo yo, así me veo yo en 10 años, con más experiencia en esta industria, pero definitivamente con la conciencia de seguir construyendo.
0: Pero tú disfrutas tu vida, ¿verdad? O sea, tú Total. Sales, paseas, viajas. Total,
1: sí, al, al, no digo que como quisiera, pues, no, desde luego que no, pero, pero valoro mucho el, el, poder, el poder tener esa libertad. Mira, casualmente, por ejemplo, este fin de semana sí. y hice un viaje y, y, y tuve ese momento. Tuve ese momento para estar con mi familia para decir, hey, va a abrir un espacio aquí. En ese espacio voy a disfrutar. Ya. Voy a recargarme, voy a, voy a alejarme de, 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 del computador. A... Obviamente, pues desconectarse 100% no es posible, la verdad. Sí. <ríe> en seminarios no ocurre eso. No. <ríe> Pero... Pero, pero estamos ahí, o sea, tenemos esa flexibilidad. Algo que hay que valorar mucho es, como te decía hace un instante, en el hecho de no cumplir un horario, en el hecho de que tú no tienes que estar marcando una tarjeta y cumpliendo de alguien. No, 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 aquí caminamos en la misma dirección, pero con total, con total libertad. Y eso es delicioso. Cuando tú no tienes que volver el lunes para poder entrar a las 8 de la mañana a tu trabajo, es cuando valoras y dices, hey, qué bien se siente. Qué delicia se siente que te puedas pegar un viaje sin el afán de a ver cuándo tengo vacaciones. No. Viaja cuando tengas que viajar. Y eso es importante. Entonces, ahí es cuando, cuando se valora de verdad el, el espacio y el tiempo. Y uno dice, ven, esto, este sacrificio también tiene unos beneficios. Tiene unos, unas recompensas. Así es. Wow qué bonito mensaje
0: hemos dado. O mejor dicho, tú has dado en esta... En este episodio de Emprendiendo en Redes, este, yo maravillosa, me encantaría que en un futuro volvieras y nos siguieras alimentando de tanto conocimiento. Y la verdad es que te, nuevamente te admiro. A mí me encantaría a seguir hablando contigo, pero yo tengo que respetar. <risa> sé, sé que tienes mentoría a las a la 4 de la tarde, ahora Colombia, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y aquí es, es el 5 de la tarde, sí. Bueno, muchísimas gracias, gracias.
1: No, gracias. más y al contrario, qué, qué, qué buen espacio, yo creo que, bueno, y ojalá que las personas que van a ver más adelante eh, la grabación desde luego eh, puedan encontrar en, en, en este espacio, puedan encontrar en, en esta experiencia algo que les aporte, algo claro. que les aporte. Finalmente, no, no hablamos y me gustó mucho más y las, las las preguntas y el enfoque que le has dado porque porque no hablamos de temas técnicos, netamente, no hablamos de temas que normalmente de los cuales hablamos todos los días, que la campaña, que el pixel, que no sé qué, que la estrategia, que el embudo, no, 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 me ha parecido genial sí. este espacio que, que has abierto porque también al mismo tiempo eh, me permite y me permitió eh, contarte temas que normalmente no se, no se tratan, ¿cierto? Hablarte un poquito de, de cómo ha sido este camino, cuál es la proyección, cuál ha sido la experiencia eh, en este uh -huh. campo y, y finalmente, si yo lo pude hacer, cualquier persona lo puede hacer. Así. O sea, ¿quién iba a pensar de verdad, si yo me remonto 15 años atrás, quién iba a pensar que yo iba a dejar mi, mi gran amor, mi ingeniería, a un lado para darle cabida a un mundo completamente nuevo y disruptivo? Así. nadie apostaría por eso yo creo que en mi familia muchos dijeron no, este Rodolfo se enloqueció o sea, ¿cómo así? O sea que deja la de ingeniería electromecánica para, para, para irse a otra industria de esa manera no, se puede se puede hacer, se puede crear se puede construir nada está escrito y si uno tiene esa voluntad lo consigue, entonces, ¿qué le cuesta? sí, y esa es la, ese, eso es lo que no todos están dispuestos a dar, ese compromiso pero así como lo hizo Rodolfo, así como algún día levantó la mano, así como dedicó horas a, a estudiar un tema que no comprendía y le sigue dedicando al día de hoy porque hay temas que definitivamente no, no conozco, no, no, no he querido profundizar. Esa tiene que ser como la constante. Entonces, si yo lo pude hacer, ¿por qué cualquier persona no puede entrar?
0: Así y es lo, lo vemos a diario. Sí. Y, y, y la cosa es que tú empezaste desde cero porque no importa si mm. uno es contable, ingeniero... Eh, a gente de barrisas, cualquier persona hemos comer. visto
1: médicos abogados hemos visto de todo de todo o sea esto no es excluyente para nada es una industria que la verdad ofrece grandes oportunidades y eh, que tiene también un nivel de profesionalización tú ya lo empiezas a ver al día de hoy sí. antes el marketer era uno solo y ya hoy en día no hoy en día encontramos eh, launch managers encontramos los copywriters eh, encontramos bueno, los community, hay una gran cantidad de roles, Así de traffickers y demás que hacen parte de este movimiento y uno dice, oiga, qué bien, qué bien, se está profesionalizando esto, la gente cada vez compra más productos digitales, estamos modificando la manera como nosotros aprendemos, ya no es la típica academia, obviamente, yo me formé allí, yo fui a la universidad, Fui, hice un posgrado, luego el posgrado hice una maestría y lo hice a través de la formación tradicional. Está muy bien, pero hoy en día estamos llamados a aprender de manera distinta. Entonces, bienvenido. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Desde luego, siempre con una actitud, como lo dice Mauricio, de, de Shoshin, ¿ok? De aprendizaje constante, un, con esa actitud de principiante, de, de, de esa curiosidad por, por ir más allá de cada vez decir, venga, no lo sé suficiente, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir aprendiendo. En la medida en que tengamos esa mente abierta, genial. El problema es cuando dejamos que el ego entre y nos haga creer que ya lo sabemos todo.
0: Así es. Nos ahí haga sí.
1: parar. Yo creo que hasta ahí ya nos llega la vida, porque definitivamente cada día vemos que, y nos demuestra esa industria que no es así, que aquí hay que ya. aprender todos los días.
0: Y aparte, ese es uno de los grandes errores. Otro gran error, Rodolfo, es el que uno piensa que ¿para qué va uno a invertir en, en cursos digitales? ¿Para qué va uno a invertir en mentorías? Eso es, eso es triste. Que sí, sí, es
1: total. Y, total. Y mira que en el camino tú vas a ver, en toda tu vida vas a ver, no sé cuántos cursos. Alguien me preguntaba eso el otro día y me decía, ¿cuántos cursos has comprado? yo creo que perdí la cuenta
0: tengo cursos en muchas
1: plataformas y sigo comprando y no es que se, que se convierta en un comprador compulsivo, no eh, pero si hay algo que tú desconoces y eso es bien importante citarlo, si hay algo que tú desconoces y otro ya encontró por ti y te está vendiendo la posibilidad de acceder a eso, cómpralo no tengas miedo o sea, no te imaginas el ahorro que puedes tener, o sea, el hecho de que alguien diga, ah, pero es que eso, eso se encuentra en YouTube, yo voy mejor a YouTube y lo busco. Sí, ve a YouTube y haz la curación de contenidos, empieza a buscar la información y a darle, a clasificarle, a darle forma para llegar al conocimiento. Si eso me cuesta 50 dólares, 100 dólares, pues yo prefiero ir a comprarlo, por Dios, que no ir a hacer el, el camino duro, el camino difícil, ¿cierto? Claro. Y eso es una mentalidad que muchas personas no tienen, que son son mezquinas con su propio conocimiento. Eso eh, aquí lo, lo vemos todo el tiempo. Es no, 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 pero es que me tiene ese curso me tiene que dar todo me tiene que enseñar de la A a la Z y yo no, yo no voy más allá porque no. No, pues, ¿quién va a comprar eso? Oye, desde que tú puedas, hazlo. O sea, si te gastas de verdad la, el dinero en otras cosas que no recuperas, que no tienes retorno, invierte, invierte en conocimiento. Y no importa que, que tú al final del día digas como cuando uno adquiere un libro y el libro salió malo, ¿no? Tenía gran expectativa, compré el libro, lo leí, y dice, bueno, la, vida, la verdad no me gustó mucho está muy bien, en los libros pasa eso está muy bien pero también puede suceder que te sorprendas o sea, que encuentres un programa que de verdad te aportó, genial, lo viste pasó a la biblioteca pero ya te quedaste con el conocimiento te ahorró un mundo, ¿cierto? Sí. esa actitud debemos tenerla en este, en este caso no importa, dejemos los celos a un lado y empecemos a ver el tema como la posibilidad de que tú me enseñas yo puedo enseñar puedo apalancarme de otros y poco a poco vamos construyendo. En cinco años, no en diez como tú lo mencionaste, en cinco años te aseguro que vas a estar en un nivel súper, súper alto con respecto a lo que hoy en día estás, si tienes esa actitud. Si no, pasarán todos por encima y tú te vas a quedar siempre viendo los logros de los demás, que esa es la dinámica que uno ve todo el tiempo. Y es, ¡ay, qué bueno! ¿Cómo logran esto? ¿Cómo logran lo otro? Sí, sí vaya, miren, no es, no es resultado miren lo que hicieron para llegar allá ese es el punto, entonces mira que también es importante tomar conciencia en que necesitamos estar todo el tiempo en esa función de aprender, aprender, aprender leer, comprar cursos no dejarlos coleccionados simplemente, sino ponerlos en práctica, poner ese, ese punto crítico y llevarlos a la práctica
0: así es a mí uh, me encanta estudiar, primeramente quiero pedir disculpas si están escuchando el ruido de mi parte, es porque están limpiando de hacer la calle acá afuera de mi casa. No
1: te preocupes, eso sí. es normal. Sí.
0: Este, pero sí, a mí eh, la verdad es que me encanta estudiar, hasta me da vergüenza <risa> decir cuando, estoy co cuando en las redes sociales digo, estoy leyendo un libro, estoy comprando algo, porque siempre oh, me super. la paso aprendiendo. <risa>
1: Súper, súper. Siempre es bueno tener, tener libros, tener a la mano y, y otra cosa no solamente no solamente aprender y leer de, de lo que hacemos a diario Mira, te cuento una, una anécdota eh, rápida durante la pandemia que fue tan difícil cuando estábamos todos aislados nosotros trabajamos más que nunca ¿no? fue un momento para seminarios increíble y no descansábamos no descansábamos, estábamos todos en casa pero todo el tiempo activos en ese momento decidí hacer algo que, que había pospuesto hacía tiempo yo soy un amante del café uh -huh. y no le había prestado atención a la importancia, digamos, al tema del café profundamente y durante la pandemia lo pude hacer pude dedicar abrir un espacio y dedicar tiempo a algo que me apasionaba y de lo cual quería aprender. Y terminé comprándome todos los instrumentos, todos los métodos, que el cono, que el molino, que la prensa, que no sé qué. Y empecé a aprender, empecé a aprender. Y fue algo increíble porque lo logré. Logré tener un conocimiento interesante de ese tema que me apasionaba, me llamaba la atención, pero que no había tenido oportunidad de hacerlo. Entonces mira que siempre tenemos que empezar a contrastar esa, esa, cosa, esa información Está bien, muy bien, aprender de embudos y aprender de todo este tema de marketing y demás, pero también darnos la oportunidad de abrir la mente y ver otras cosas. Si te gusta la música, si te gustan las plantas, si te gusta la decoración, cualquier tema, eso también enriquece y también te abre esos momentos que necesitas para, para despejar la mente con otros temas. No que te quedes en blanco, pero con otros temas y se puede hacer. Entonces, mira que eso es, eso es necesario es una actitud de aprendizaje de todo el tiempo
0: así es actitud de aprendizaje todo el tiempo y, y entonces no o sea es bueno aprender y es bueno tener esa actitud pero algunas veces yo me frustro porque Ajá. yo soy una persona que me encanta estudiar me encanta comprar libros me encanta las mentorías yo he hecho de todo yo he hecho de todo Ajá. pero Rodolfo Aún todavía no tengo los resultados que quiero. Sí he tenido resultados con el podcast, con el canal de YouTube, ya lo puedo monetizar. He tenido resultados con otro negocio, estamos creciendo. Estoy teniendo resultados con e-commerce, comenzando. Pero aún así yo digo, Dios mío, con todo lo que yo sé, con, si las personas supieran todo lo que yo sé, todo lo que yo hago. O sea, te, te digo que eh, Canva Landing Page, website. Este, hacer Facebook ad hacer eh, todo esto, editar podcast, o sea, todo hago yo. Entonces, Ajá, eh, genial. Entonces, mi, mi, mi pregunta es, aún todavía con todo esto no he llegado a donde quiero llegar. Y ya se supone que, bueno, con, con affiliate marketing empecé a principio de año, pero antes estaba con, con network marketing.
1: Uh -huh.
0: pero no he tenido el resultado que he tenido que, que, que quiero, no tengo todavía ese resultado, entonces hay como que una frustración de que, de que sí, me encanta aprender es normal, aprender, pero ¿qué es
1: natural es, eso pasa eso sucede, pero sin embargo mira que, no todo lo que tú haces termina siendo aplicable a veces queda como una referencia ¿por uh -huh. qué te lo menciono? Uh, Mira, por ejemplo, volviendo, volviendo a, la, a la historia. Eh, en algún momento, tuve que aprender el tema de Linux. Te contaba al comienzo que en mis, comienzo, en mis inicios eh, estaba sumergido en ese tema de servidores y demás y me tocó aprender Linux. Y después de eso, jamás lo volví a utilizar. Jamás lo volví a utilizar. O sea, quedó, quedó ahí... El tema evolucionó, me fui para otro lado y no lo volví a utilizar. Y uno dice, venga ahí. ¿Y en algún momento te va a servir eso? Desde luego que sí. Si tú en este momento estás aprendiendo Canva, estás sabiendo cómo aprendiendo a hacer las páginas y demás, eso se va acumulando. Se va acumulando. Y mira que uno a veces piensa que eso no es importante. Casualmente, estoy leyendo un libro que tenía en, en Veremos hace tiempo, se llama Ventaja Acumulativa, no sé si lo has visto, de Mark Schiffer, es un autor que yo sigo mucho, un experto en el tema de contenidos, y él tiene un libro que se llama Ventaja Acumulativa y habla sobre eso. Yeah. Cómo a través de pequeñas cosas, o sea, de pequeños, pequeñas victorias, tú vas organizando el rompecabezas para llegar finalmente a donde quieres. O sea, que no es que te vayas a dedicar a hacer sitios web, ni que vayas a hacer diseños en Canva, ni que te vuelvas a te vayas a convertir en, en videomaker o en un especialista en edición audiovisual, no pero ese conocimiento te va a dar una visión lo suficientemente importante en el momento en que lo vas a requerir, o sea más adelante tú puedes sencillamente ver cómo a futuro podrías gerenciar un proyecto, puedes vincular el talento de otras personas y ya lo sabes, si tú te vas a sentar con alguien que va a hacer una edición no te está hablando en chino, te está diciendo algo que tú dominas que tú conoces y puedes dar un aporte sustancial sobre esa temática. ¿Ok? Entonces, nada de eso sucede al azar y de eso hablas el libro que te comento. Okay. No, no es, hablar. no creas que, búscalo, es muy interesante, no creas que Bill Gates está donde está porque, oh, es, es, un, es un superdotado. No, los, los grandes éxitos se dan porque esas personas tuvieron, como el nombre lo dice, una ventaja acumulativa tuvieron una posición específica en la historia o en un momento dado de la vida que los llevó a tener la oportunidad que muchos otros no tienen. no no Con esto que te digo, no creamos en que Jeff Bezos está donde está con Amazon porque sí. No, él tenía una posición que le permitió estar allí. La mamá estaba casada con una persona que le tuvo ese acercamiento y se lo, se lo proporcionó para que él estuviera en la industria. Uh -huh. Entonces, nada sucede al azar. A veces necesitamos estar con las personas adecuadas para que eso que pensamos se dé. En mi caso, lo tengo súper claro. Si yo no hubiese estado en ese instante, en esos puntos, no estaba hoy aquí, te lo aseguro. Si yo no me hubiera permitido esa posibilidad de un día abrir el oído y decir, venga, yo quiero aprender qué es eso de, 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 de negocios por Internet, yo quiero aprender qué es Google AdWords, qué será eso. Y empezar a abrir los ojos y mirar a ver dónde me suministraban esa información. Eso me ha traído hasta acá. Y es poco a poco. Eso que tú me cuentas es una radiografía perfecta que puede aplicar para miles de personas. Poco a poco, ese pequeño conocimiento en Canva, eso que estás aprendiendo en la edición de videos, eso que haces con tu podcast, todo se va acumulando. Cuando finalmente tengas que como reto, superar un, o llevar a cabo un proyecto, te vas a dar cuenta todo lo que te va a servir. Entonces, no dejes nada ni, ni consideres que, que, que has hecho de todo. No, sigue, 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 sigue. Nunca sabes en qué momento vas a necesitar eso.
0: Sí, sí eh, ahora me estoy dando cuenta de que lo que necesito es eh, seguir desarrollándome como persona, tener más confianza en mí y ahora entonces sí. a, aprender sobre copywriting, Aprender sobre persuasión, sobre gatillos mentales. Yo creo que después que yo aprenda 100% todo esto y lo ponga entonces conjunto con lo que ya yo sé, yo creo que <ríe> yo estaré. Y, teniendo... cada
1: vez, <ríe> y cada vez vas a sentir que necesitas otro poco más. Sí. Cada vez vas a ver lo mismo. Ah, ya aprendí sobre copia, perfecto. ¿Y ahora qué viene? Y vuelve y juega. Y sigues, y sigues en el camino. De eso se trata.
0: Eh, bueno, este, la fórmula entonces de, de que algunas personas tengan éxito y que otros no tengan éxito es que definitivamente son persistentes. Total. Yo
1: creo fielmente en, en eso. O sea, definitivamente si, si no, es, no es un talento superior. Nada. Es la actitud que tienes. Sí. Es, lo, es el fuego que tienes dentro para, para no dejarte vencer y para hacerlo posible, para hacer que funcione. Punto. No me importa cuánto tarde, no me interesa, pero que funciona, funciona. Yo lo hago funcionar. Obviamente, eh, puede, puede tomar mayor esfuerzo para algunas personas que para otras, es natural, pero no es una competencia. En algún momento lo, lo mencionaba, es una competencia consigo mismo, no más. No es mirarse contra los otros y, ay, ¿cómo ser tal persona? ¿Por qué lo logró y yo no? Eso es, eso es saboteo saboteo, es, es mira a los demás con el objetivo de extractar de allí una buena práctica un buen consejo una, un, un buen procedimiento, ok está muy bien pero la competencia es consigo mismo todo el tiempo ¿hoy estoy mejor que hace un mes? eso debería uno preguntarse si lo quiero llevar una semana pues está muy bien, pero bueno, coloquémoslo en términos de meses Hoy estoy mejor que hace un mes en esta área. Sí, he aprendido, he puesto en práctica. Ya, me, ya, ya comprendo esto. Yo les hago la analogía cuando están aprendiendo, por ejemplo, publicidad online, cuando empiezan a... Pero es que no entiendo que, cómo es las cuentas y cómo es el business manager y cómo es que se hace en Facebook. Y con el paso de los días se vuelven unos expertos en la plataforma. ¿Y era qué? Cuestión de práctica cuestión de dedicarse y entender y dele, y dele, y él hasta el punto en que lo logran. Entonces, ese es el punto. Es, es trabajar todo el tiempo, todo el tiempo en función de eso.
0: Y ya. 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 No y y yo me he dado cuenta que, que, y perdón que te interrumpa, por ejemplo, yo me he dado cuenta que eh, a mí me costó aprender sobre este... Por ejemplo, cómo hacer una buena citación, call to action, este, cómo ser persuasiva, este, cómo claro. escribir un buen... Un, un buen y, y, y aunque no todavía estoy perfecta como quiero, ¿verdad? Pero he tomado estas clases con, con seminarios online sobre estos tipos de temas y cada vez voy entendiendo las cosas un poquito más, un poquito más. Entonces, con la práctica, como tú dices.
1: Claro, total. El problema es cuando tienes esa referencia y no haces nada. Sí. E, ese es el, 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 común, el común denominador en esto. Y es, ay, sí, yo necesito aprender publicidad, necesito aprender de copy. ¿Pero qué estás haciendo? No, no. ¿Ya viste este contenido? No. Uh -huh. Yo sé que ahí está. Es como cuando vemos la biblioteca desde lejos, ¿no? Uh -huh. Yo sé que el libro que necesito está allí en, en, en la biblioteca. Uh -huh. Lo estoy viendo. Pero hay algo que me impide levantarme e ir a tomar ese libro y leerlo hay algo que me impide, eso pasa mucho, entonces queremos el resultado, pero no queremos vivir el camino, nos cuesta, nos cuesta muchísimo, porque nos, 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 nos genera cierta resistencia, nos genera fricción, entonces nada,
0: el
1: punto es, fija el objetivo y dale y dale, no importa cuánto tardes, dale Así. ¿Quién dijo que había que hacerlo en dos meses? ¿Quién dijo que había que hacerlo en 15 días? No. no. O sea, hay que seguir, hay que seguir. Esa es la, la única constante en este caso.
0: Así es, hay que seguir. Y como tú dijiste, es primero levantar el libro y luego ponerlo en práctica. Y yo creo, como tú dijiste, hay resistencia porque tenemos miedo al fracaso. Muchas veces tenemos sí. miedo al fracaso. Y también hay miedo al éxito, se puede dar. Yo también. sé que hay acciones que yo he tomado que... Le he tomado porque he tenido miedo al éxito, tal vez. sí Ok. Bueno, gracias, Rodolfo.
1: No, oh, no, encantado, Masi. Gracias a ti por la invitación.